0: Frecuencia Cero presentan
1: Cinemanet, donde el día de hoy tendremos información acerca del tour de cine francés Además de invitarles a premiers pases para la Cineteca y promociones en DVDs Bienvenidos
0: Lee cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
2: Bienvenidos, efectivamente, sean todos ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos, y si queremos preguntarte, finalmente, ¿cómo está tu mamá?
1: Ay, gracias. Todo bien, extraordinariamente bien. Muchísimas gracias, creo que ahí está otra vez escuchando el programa. Ya está fuera del hospital, fuera de peligro y en las mejores manos posibles. Gracias a todos, por cierto, los que hablaron en el programa pasado para eh, pues, eh, externar su solidaridad con todo esto. Muchísimas gracias. Y damos inicio con esto. Muñequita, psst, 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 voltea, que no me oyes.
0: La película mexicana Dos Abrazos se estrena en nuestro país.
2: Bailarina presumida.
0: Dirigida por Enrique Begné y recientemente premiada en Tribeca, llega a la pantalla grande el próximo jueves 20 de septiembre. Y queremos que estés ahí. Participa para llevarte un pase doble. Nos vemos a las 8 de la noche en Cinemark CNA. Cine mexicano solo en Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Antes de los estrenos, Roberto, el preestreno que será esta premier de la película Dos Abrazos, muy recomendable. Vamos a tener nosotros la oportunidad de contar la semana próxima con una entrevista exclusiva con el director de la película y con uno de los actores protagónicos para que ustedes estén más al tanto de todo esto. Pero por lo pronto, Roberto Ortiz, hay varios estrenos y algunas películas que no habíamos comentado que están en la cartelera comercial. ¿Qué te parece si arrancamos con la travesía?
2: Fíjate que esta es una interesante cinta. ...una coproducción de Suecia y Polonia... ...de una directora Lena Heinhorn... ...que se remite a su... ...no biografía, pero sí a elementos biográficos... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que eh, lo que nos presenta en la película... ...es una especie de... ...retrato de su madre que vivió en el gueto de Varsovia, ella judía, y todas las tribulaciones eh, que atraviesa este personaje durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los elementos que a mí me llama la atención de esta cinta es que estamos ante un tratamiento, en este caso eh, de ficción, a propósito de una realidad que existió. Pero aquí creo que la directora maneja muy bien los... a las imágenes de archivo fílmico, de tal manera que vemos algunas escenas donde la joven en este caso es su madre está en un taller de costura e inmediatamente encontramos imágenes de la época de documental de talleres de costura. Asimismo las calles, los barrios de tal manera que encontramos una relación entre esas imágenes escogidas de documental con la recreación que se hace de la vida y las situaciones difíciles que está viviendo su madre. Creo que aquí es donde encontramos el uso necesario por de los materiales de archivos fílmicos de la Segunda Guerra Mundial con una recreación de una historia terrible que nos remite nuevamente al holocausto. Y hay otra cinta, Carlos, interesante que se llama El viaje hacia el mar, una coproducción de Uruguay y Argentina del 2002 de Guillermo Casanova. Esta es una película que en principio resulta muy atractiva en términos anecdóticos. Se trata eh, a principios de de los los años 60, un grupo de amigos se lanza a conocer el mar No es que quede cerca, a través de una carcacha, de un camión, hacen esta travesía, este logro físico de llegar al mar y en este viaje mientras se está llevando a cabo pues ellos van ubicando cuestiones que tienen que ver con su vida, con eh, sus ilusiones, eh, con eh, cuestiones que no pudieron hacer en eh, su existencia, etcétera. Y finalmente el aterrizaje, la llegada el contacto con el mar y lo que finalmente representa este elemento vital para estos personajes que después de muchos años, algunos maduros, otros ya eh, ingresando a la tercera edad, por primera vez conocen el mar porque nunca nunca intentaron hacer ese viaje. Es una anécdota interesante, no es una película redonda, sin embargo, creo que tiene algunos momentos que resultan muy atractivos, sobre todo jocosos, desde el punto de vista de la anécdota y de las vivencias personales, grupalmente hablando.
1: Y de alguna manera, Roberto, el asunto de no conocer el mar y tener la ilusión de llegar a él, es un tema recurrente en diferentes personajes de la cinematografía. A lo largo de muchísimos años, yo tan solo pensaría en una película mexicana reciente, de la calle, de Gerardo. Torda, a quien tuvimos en esta cabina la semana pasada, no hablando de su más reciente documental, donde uno de los personajes también añoraba poder algún día conocer el mar.
2: Cuando está él con su pareja femenina en la rueda de la fortuna le pregunta, ¿qué hay detrás de esos cerros? Pues más cerros. No, no, ¿qué hay? Le pregunta él y dice, pues no sé el mar porque además es el deseo de este niño de la calle, de llegar al mar con su pareja para poder trabajar en esta parte donde están los cargadores de los barcos y por fin encontrar un arraigo, no solamente en términos laborales, sino poder encontrar una tranquilidad, una seguridad y una estabilidad económica con su pareja. No solamente está ahí la referencia al mar, sino también cuando le regala a su novia un juguete, un objeto que tiene, un barco con un eh, mar de agua. Entonces es esta imposibilidad, de insuficiencia ante las limitaciones reales, en este caso de un niño de la calle, que a lo mejor nunca va a poder pisar el mar. Pues ahí está,
1: esos personajes a los que te refieres son los actores Luis Fernando Peña y Maya Zapata. Maya Zapata, que ahora es también una de las protagonistas de la película que estamos invitando a la premier. Dos abrazos. Las películas de las que habló Roberto, La travesía y Viaje hacia el mar. Y del viaje hacia el mar, Roberto, miramos hacia arriba para recordar otra película que desde la semana pasada está en cartelera y es importante comentar. El cielo dividido de Julián Hernández, una película sobre el amor... Eh, entre dos jóvenes homosexuales un eh, tema recurrente en la trayectoria de este cineasta una película que tardó más de un año en llegar a la cartelera comercial no había encontrado el camino Pese a que por ejemplo en Estados Unidos su distribución en DVD ya tiene pues más de medio año más o menos meses en, el, en la que se estaba distribuyendo y una película que desde el año pasado también recibió premios en diferentes festivales incluido el festival de cine de Berlín nosotros tenemos desde el año pasado Roberto en nuestro podcast una entrevista con el director, con Julián Hernández, con Roberto Fiesco, que es el productor, y con Miguel Ángel Jope, que es uno de los protagonistas. Y lo pueden ustedes encontrar en www.cinemanet.com.mx. El episodio en cuestión es el número 25. El cielo dividido número 25 para que tengan más allá de nuestra referencia, pues de viva voz de quienes hicieron la película. Roberto también está estrenándose esta semana. Hitcher, asesino de la carretera, un remake de una una película de finales de los años 80 sobre un hombre que pide aventón en, en una carretera desértica y bueno termina siendo un asesino. De el asunto es que la película original era extremadamente violenta para la época. El actor que en ese entonces la protagonizó se llama Roger Howard. Él es eh, más recordado de manera inolvidable por su personaje de Blade Runner. Y bueno, ahora ese papel lo tiene Sean Ben, el actor inglés. Finalmente, Roberto, también está en cartelera y esto lo comentamos brevemente la semana pasada a propósito de la visita a México de Matt Damon, uh-huh. Born el Ultimatum, dirigida por Paul Greengrass.
2: Pues es una película muy divertida, a mí me gusta desde el primer momento cómo está manejada la música, a veces es excesiva, pero creo que le viene bien a esta cinta a propósito de la truculencia, a propósito de esta acción frenética de este personaje que está tratando de encontrar quién diablos es, pero que tiene... Todo en contra de sí, ni más ni menos, pues un aparato de espionaje como es la CIA. Creo que es una película que el público puede encontrar elementos de entretenimiento. Repito, está muy bien manejada la acción, sin embargo... Hay cosas que son realmente inverosímiles, Carlos, si tú eh, me respaldas en esta opinión. ¿Cómo es posible que este personaje a donde llega tiene la silla todas las cámaras del mundo para detectarlo, observarlo, cacharlo, atraparlo y matarlo? Y resulta que viaja de un lado a otro del mundo, entra y sale por los aeropuertos internacionales sin cambiar su identidad física. Eso es realmente fraudulento. Creo que es uno de los déficits de las películas como otros más. Sin embargo, por supuesto, tenemos que destacar la presencia actoral de Matt Damon que está muy bien desde la primera película.
1: Estupendo. Y yo, Roberto, me dejaría llevar un poquito cuando uno eh, se integra a este tipo de películas, cuando uno las ve, te, te tienes... Hay toda una lógica eh, propia de la cinta, ¿no? Él sabe perfectamente bien dónde están ubicadas las cámaras en ciertos lugares, sabe cuándo lo están viendo y también sabe cuándo no. Cuando viaja de manera inadvertida con pasaportes que sabe que nadie va a identificar él sabe que no tiene problema Pero cuando desea ser atrapado Por una u otra razón Sabe cuál es utilizar E inclusive voltear a la cámara Eres muy bondadoso yo con creo, él, ¿eh? Yo creo que la película En lo que tiene que ver Con el ingenio que el personaje Utiliza en su fuerza física, en su utilización de las armas, en su destreza con el automóvil, en la manera de escapar, es impresionante. Yo estoy, la verdad, agradecido de una película de acción de este corte. Además, que es la tercera de la saga, las últimas dos las dirige Paul Greengrass, como comentamos, el director de Bloody Sunday, una película interesantísima, y también de United 93, que es el vuelo 93. Ah, también quiero destacar el hecho de que la película la 3, esta Born in Ultimatum, inicia con cosas que pasan antes de que acabe la segunda. y. Sí, cuando acaba la segunda es casi el final de la tercera, es una cosa muy curiosa, creo que está muy bien manejada y muy interesante. Además, este presencias interesantísimas en las actuaciones, Albert Finney, eh, que tiene un papel menor, pero está muy bien, Él al, está al, al igual que sí. Scott Glenn, Joan Allen está estupenda, Ajá. estupenda, retomando el personaje de la número dos de The Born Supremacy y ahora terminando de manejarlo en Born Ultima Toma así que yo la recomiendo ampliamente además de que tendremos en Cinemanet un episodio especial con los comentarios de voz de Matt Damon durante su visita en México Cinemanet estuvo en la conferencia de prensa y vamos a preparar un podcast especial que esta misma semana van ustedes a poder encontrar son además episodios que hacemos con la voz original del actor y después el doblaje para quienes gustan escuchar las cosas tal y como las y debemos
2: agradecer por supuesto, aquí la participación en la traducción por parte de Celeste Norte.
1: De Celeste y, el, y, bueno, también el apoyo de Paulina y de Abel en todo esto.
0: Noticias en Cinemanet.
2: En estos días murió Jane Weeman. Esta es una actriz que nació en 1914. Murió... Cuando tenía más de 90 años, es una mujer que debió de esperar muchos años para poder consolidar, para poder tener el éxito, el reconocimiento como actriz. De hecho, ella va a ganar un Oscar por la película Belinda de 1948 de Jean Negulesco. Una actuación que fue muy difícil, que fue todo un reto para ella porque la hizo de una sordomuda que es violada, que va a ser explotada por su familia, gana el Oscar como mejor actriz y a partir de entonces se convierte en una estrella ...una actriz dramática que sobre todo va a participar en melodramas lacrimógenos... ...diríamos que sería un equivalente de lo que en México fue... ...aunque por supuesto en un rango muy menor... ...esta Libertad Lamarque... ...y en un rango digamos eh, preferente Marga López... ...esta Jane Winman sin embargo tuvo un quehacer inicial muy dificultoso Carlos... ...ella decía yo al principio debió esperar bastantes años pero su madre le incentivó el camino al éxito la confianza para que finalmente nunca desistiera de esta eh, intención fue una mujer perseverante Tan, eh, estaba entusiasmada su madre de que lograra subirse a las pasarelas eh, de Hollywood que ya cuando ella tenía apenas unos cuantos años manejó con un especialista clases eh, de canto de baile para su hija y cuando tenía apenas ocho años la lleva a Hollywood para que la contraten sin embargo tienen que pasar algunos años, lo que es finalmente la, la juventud para que ella pueda comenzar a incursionar en el cine, primeramente en personajes de extra, eh, de reparto, de actriz secundaria, de acompañante, Eh, pasaron varios años y algunas películas para que pudiera eh, manejar un primer parlamento, de hecho el primer parlamento que manejó en una película pues lo quitaron al final en la edición, de tal forma que ella eh, fue una actriz que además cantaba, que estaba como extra o como parte del coro, etcétera. Fue una actriz que, eh, repito, a partir del 48 logra consolidarse y enfilarse hacia el éxito, pero debemos mencionar que ya tres años antes participa en un plan secundario, pero un papel importante en Día sin Huella, Carlos de Billy Wilder que es una de las mejores películas si no es que la mejor que se ha hecho en la industria de Hollywood a propósito del tema del alcoholismo y, y todas eh, las consecuencias que tiene eh, una adicción de esta naturaleza hay que recordar que esta actriz participa con actores importantes, pero también con directores como Alfred Hitchcock, quien la llama para una película del 50 como Pánico en la escena donde va a tener una presencia dramática importante y sobre todo destaco dos películas que son el melodrama sublime de uno de los grandes cineastas en este género que es Douglas Sirk en una cinta del 54 que es Sublime Obsesión y lo que el cielo nos da del 56 donde va a participar con Rob Hudson.
1: En Sublime Obsesión por cierto también recibió nominación al Oscar una de las cuatro que tuvo y ya como tú mencionabas había ganado una en el 48
2: Sí, tuvo varias nominaciones, fue además una actriz que se casó en varias ocasiones, su segundo matrimonio fue ni más ni menos que con Ronald Reagan, cuando él comenzaba a destacar, ella estaba todavía en un plan muy secundario y finalmente eh, después eh, se separan y ella continuó su carrera y logró el éxito que nunca llegó a tener Ronald Reagan.
1: Jane Wyman la recordamos por su reciente deceso, muchísimas gracias Roberto por esta referencia.
0: Cinemanet regresa en un instante.
1: 20 programas.
3: a donde los
0: hombres
1: encuentra el cadáver. Las Golden Loves, con la clasificación del gobierno del país.
2: Un año y medio en línea. Dos millones de descargas. ¿Todavía no crecen los nuevos medios masivos? Bienvenido a nuestro presente. Frecuencia cero. Digital Entertainment Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com Y
1: active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
2: Porque sentirse bien Es cuestión de decisión Frecuencia positiva positiva. Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback
0: Estamos de
1: regreso Roberto, también está por comenzar la próxima semana el décimo primer tour de cine francés en México. Décimo primer, ya son once veces que nos traen eh, al público, no nada más de la Ciudad de México, sino de distintas partes de la República Mexicana, películas francesas, en este caso son siete, que, eh, bueno, pues el detalle nos lo comenta Reina Félix, que es la encargada de Relaciones Públicas de Cinemas Nueva Era. Esto que van a escuchar es lo que nos comenta de las películas, pero además es también el resumen del podcast Qué tenemos esta misma semana.
3: El décimo tour de cine francés... ...está integrado por siete películas... ...tenemos diferentes géneros... ...comedia, comedia dramática, comedia romántica... ...y un thriller... ...que la verdad ha causado mucha sensación en Francia. El tour inicia del 21 de septiembre al 4 de octubre... ...en la Ciudad de México... Eh, Guadalajara, Morelia, Puebla, Cuernavaca y Metepec. En la Ciudad de México tenemos como sedes Cinepolis Diana, Cine- Interlomas, Satélite, Universidad, Perisur y Miramontes. A partir del 5 de octubre empieza su recorrido en 46 ciudades y además en la República Mexicana a través de universidades y circuitos culturales. El seductor de lujo es Catjetual, es una, también una comedia de es un personaje, una mujer que recibe una herencia, una mujer muy, muy joven, muy guapa, eh, decide irse a Cannes, llega a un hotel de superlujo. ...y empieza a derrochar, se compra un auto, ropa... ...y conoce ahí a un seductor muy tramposo... ...en el cual también se desarrollan... Este, ...hay varias escenas de muchos enredos... ...y muy simpáticas... ...que la verdad eh, tiene una excelente actuación. Dichiro el Andemá es eh, otra cinta... ...bueno, eso es una comedia, comedia dramática... ...donde el personaje... Siempre le va mal, todo lo que hace le va mal. Y de repente, un, un miércoles, cambia su vida y le empieza a ir todo muy bien. Entonces, eh, él se pregunta qué está pasando, ¿no? Entonces, es tanto lo, la, la, las cosas buenas que le llegan a su vida que el tipo enloquece. El hombre de su vida es muy, muy es, es tema gay, es una, es una pareja, o sea, es, él está casado, tiene hijos, se va de vacaciones a una casa que tienen en el campo, invitan a, a su vecino, que él se declara que es homosexual, y ahí empieza lo difícil y el cambio que, que te lleva en esta... Película. El guión, tanto del hombre de su vida como usted es muy guapo, creo que son... Son muy diferentes, son llevados a, a la pantalla de una manera tan tan cuidada, tan especial, que yo les recomiendo que no se vayan a perder esta esta película. Pueden este, entrar por favor al sitio www.tourdecinefrances.com o www.cinepolis.com.mx ...ahí ustedes pueden encontrar... ...todo el calendario, fechas, salas, horarios... ...toda la información relacionada con el tour... ...a través de Cinépolis... ...es desde Tijuana hasta Cancún... ...además en este décimo primer tour de cine francés... ...igual estamos con spots en, en Francia... ...a través de TV5... ...y en Latinoamérica.
0: Porque nada mejor que el cine... Cinemanet en podcast
1: Pues ahí está la información acerca del décimo primer tour de cine francés Insisto, si quieren el detalle completo de las películas Como decía Reina Félix, está la página oficial Pero también en cinemanet.com.mx está el podcast, la entrevista completa con ella Tenemos además para que toda esta experiencia aquí en Horizonte 107.9 FM sea interactiva Pases para que ustedes puedan asistir a las películas
0: Francia se hace presente en la Ciudad de México Y qué mejor que gozar del país de las crepas Que con una película igual de buena Participa por un pase doble Para disfrutar de la cinta Los Ambiciosos La cita es el próximo jueves a las 8 de la noche En Cinépolis Plaza Satélite Ahora que si lo prefieres Nos vemos en Cinépolis Perisur Para disfrutar de la cinta Juntos Nada Más Cine francés en Cine Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera.
2: Carlos, dentro del Festival de Verano de la UNAM se está presentando una película que se titula El Clavel Negro, que curiosamente es una cinta donde participó México en la producción. En principio está, por supuesto, Suecia y Dinamarca, una cinta del 2006 de Ulf Ulberg. Me llama la atención esta película, no obstante su entrega a momentos melodramáticos no muy favorables Me llama la atención porque se centra en una figura que existió, que fue embajador de Suecia en Chile en el momento en que se efectúa el golpe de estado por parte de Pinochet al gobierno democrático de Salvador Allende. Este personaje se llamaba Harold Edelsman. Edelstam es un hombre que murió de cáncer, pero que sin embargo tuvo una participación eh, muy importante para eh, lograr que eh, salvar a varios uh, eh, eh, chilenos que los, eh, los metió en la embajada de Suecia y al mismo tiempo también eh, eh, tratar de... Eh, Pues a defender lo que era el territorio eh, a partir del apoyo eh, de la embajada de Suecia, eh, lo que era la embajada cubana. Esto permitió a que eh, que cientos de chilenos pudieran salir a través obviamente de esta vía diplomática y que eh, no fueran tocados, encarcelados, reprimidos o muertos por eh, la dictadura que se iniciaba en ese momento a partir del golpe de estado. Creo que es un personaje interesante, uno de estos personajes que eh, no se quedan en lo que son los límites de la actividad diplomática y lo que concierne a sus responsabilidades sino que va más allá y entra en la otra línea, en el compromiso con esta situación que eh, Se está viviendo y que entra de lleno a tratar de que estas personas eh, puedan salvar su vida porque de otra manera hubieran sido víctimas eh, de la dictadura de Pinochet. Me parece que en ese sentido es una de las películas interesantes del festival de verano por la actualidad que cobra a propósito de este 11 de septiembre que se cubre un aniversario más del golpe en, eh, en, en Chile.
1: Roberto, también está importante
2: mencionar el ciclo
1: del rock en el cine que nuestra estación hermana, Reactor 105 y la Cineteca Nacional han preparado.
2: Fíjate que este es un evento que se va a desarrollar del 18 al 30 de septiembre van a ser 26 películas en donde eh, se aborda no solamente la vida sino también lo que ha sido la obra de estos músicos eh, estamos eh, remitiéndonos a los Beatles a Bob Dylan a Pink Floyd a The Doors a los a los Rolling Stones a, a Led Zeppelin The Police Sex Pistols en fin, YouTube también Peter Gabriel Toda una serie de cantantes de de grupos que están presentes en estos 26 títulos que fueron elegidos tanto por Cineteca Nacional y eh, por Reactor. Esta es la relación que ya desde hace algún tiempo se viene dando con esta estación amiga que también, eh, Carlos, debemos decir, ha permitido que se hayan realizado hace algunos meses pues dos ciclos de rock. De tal manera que esto nos habla de una actividad nutrida y hay que festejar que tengamos tanto rock en las pantallas ahora de Cineteca Nacional.
1: Y finalmente, Roberto, esta semana concluyó el festival Shorts Shorts un esfuerzo también que se llevó a cabo en la Cineteca Nacional con la presentación de numerosos cortometrajes.
2: Sí, a mí me tocó ver algunos. En principio, unos cortometrajes japoneses. También pude ver unos muy interesantes. Uno de Lucas Mudison. Realmente un cortometraje que sorprende por su vena realista. Al mismo tiempo, vi uno de los cortos iniciales del director de Corra, Lore Corra, donde ya mostraba su, su destreza en la técnica cinematográfica. Creo que Short Shorts nos permitió, Carlos, ver cortos de diferentes partes del mundo y en ese sentido es un esfuerzo loable, hay que destacarlo, hay que aplaudirlo y mencionar que los cortos ganadores son eh, Tiene Ojos la Tarde, de Carlos Sama, por parte de México, Causas y Azares, de Iliana Leiva, Una estudiante del CUEC en México Video y también otro corto que mereció un premio, Éramos Pocos, de Borja Cover. Y en el plano actoral, Carlos, los premios fueron para Onofelia Murguía, una actriz de una amplia trayectoria, y también para Enrique Arriola.
1: Muy bien, Roberto, pues queremos agradecerle a nuestro operador de costumbre, Álvaro Sánchez, muchísimas gracias, la colaboración en la postproducción y en la preparación de las cápsulas de Abel Cobos, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio y en la conducción Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Gracias también, Roberto, quiero reiterar el agradecimiento a la gente que nos apoyó, que me apoyó en particular con el asunto de la hospitalización de mi mamá la semana pasada, eh, sus palabras de aliento de verdad que importan también y bueno, pues este, de parte de, de mi mamá también un saludo a los doctores que lo operaron, un neurocirujano, el doctor Carlos Castillo Rangel y su equipo, el doctor tulain el doctor Ramírez y el doctor Membreño. Realmente héroes de otro tipo, héroes que eh, conocemos todos los días y que hasta que no nos toca no percibimos lo importante que son. Roberto Ortiz, recuerden, Cinemanet dos veces a la semana en podcast y en vivo los jueves en Horizonte. Hasta luego.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
2: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.